0: Az előző epizód azzal zárult, hogy a rendőrök megtalálták Judit maradványait a zselirétem. Majd több mint két és fél héttel a gyilkosság után őrizetbe vették Jánost gyilkosság gyanújával. De nem még nagyon hosszú és nehéz út vezetett odáig, hogy a kúria bűnösnek mondja ki szándékos emberölés büntetében.
1: Egy dolgot nézett, és ezzel teljes mértékben ugye azonosult a, a, a védelemmel, hogyha kvázi nincs holttest, amivel meg lehet állapítani a halál. Okát, akkor nincs bűncselekmény. Gyakorlatilag, ez volt a, és nincs itt látnivaló, lehet hazamenni a cím történet. Tehát körülbelül ez volt az a, a, a hozzáállás, amit ez a bíró átvett.
0: Ez a hagyva a sorozat, amiben elmondjuk egy bántalmazott nő, egy brutális gyilkosság és egy testvér történetét, aki nem nyugodott addig, amíg Huga gyilkosa meg nem kapta méltó büntetését. Borosúli vagyok, a Nérné egy újságírója. A mai epizódban arra keressük a választ, hogy lehet, hogy minden bizonyíték ellenére Jánost kétszer is felmentette a bíróság, és amikor végül elítélték, már nem is emberöléssel vádolták. Gál András ügyvéd a sértetti oldalon évekkel a gyilkosság után kapcsolódott be az ügybe. János addigra már kétszer is felmentette a bíróság arra hivatkozva, hogy holtest hiányában nem bizonyítható a bűnössége. Az első eljárást meg kellett ismételni, de második neki futásra sem találták bűnösnek felesége meggyilkolásában. András akkor már valamennyire ismert volt a magyar sajtóban, mert több nagy nyilvánosságot kapott ügyön is dolgozott. Ő képviselte a lugos orvos áldozatát, és a Gyermek otthonban történt szexuális bántalmazási ügyben is ő volt a sértette képviselője az ügyvédnek eleinte semmi kedve nem volt belekeveredni a Darnózseli hentes ügyébe, egészen addig, míg Szilárd el nem mesélte neki történetüket.
2: Kétségem nem volt, hogy pontosan tudja, hogy percre lebontva mi történt. Tehát ő annyira benne volt ebbe a, a történetbe, addigra már, ha jól emlékszem, négy vagy öt éve, hogy ö, minden tudott. Tehát egy olyan szereplője volt az ügynek, aki egyébként a maga a feljelentő is ő volt. Ő ment be a rendőrségre, és ő mondta el a rendőrségen pontról pontra, hogy itt mi történhetett. Aki pontosan tudtam, hogy mindenbe fog tudni segíteni, és azt nem tudtam, hogy mennyire hiányosak az ítéletek, mert ugye, amikor ő nekem elmesélte, hogy mikor, hogy mi történt, akkor nem láttam, hogy ebből hogy-hogy kétszer nem sikerült ö, megfelelő ítéletet kihozni. Ugye akkor jött hozzám, amikor már kétszer felmentették a, az elkövetőt. Tehát volt egy felmentés, volt egy hatánkívűhezés és volt még egy felmentés, és ekkor jött el hozzám.
0: Ahogy az szavaiból is kiderül, évekkel azután, hogy Judit maradványait megtalálták, Gilkos a vígam szabadon élte életét. Letartóztatása után két és fél évig ült előzetesben, aztán szabad lábra helyezték. Gál András először egyáltalán nem értette ez, hogyan történhetett meg. Aztán megvizsgálta, hogy az ügyességnek milyen nyomozati anyagból kellett dolgoznia. Az ügyvéd szerint a rendőrség a nyomozás első pillanatától kezdve bődületes hibákat vétett, amik nagyon megnehezítették, hogy bizonyítható legyen út meggyilkolása. Hónapokkal János elítélése után 2021. januárjában terjedelmes cikk jelent meg a Zsaru magazinban, a rendőrség honlapja, a polisz.hu és a kormány közeli sajtó is átvett. A Judit ügyében folytatott nyomozásán teréről szóló írásban megszólal Vidákovics Gábor Alezredes és Lót András Őrnagy, akik, idézek a cikk felvezetőjéből, hosszú hónapokon át gyűjtötték a bizonyítékokat Judit Gyilkos ellen. A két nyomozó felidézi a napot, amikor az egyik védett tanú jelentkezett, és közölte látta, hogy a férfi kiszort valamit a zseli réten. Gábor alezredes így számolt be a Zsarú magazinnak arról, szerintem mi történt aznap.
3: Június 5-én Károlyi Zoltán alezredessel az akkori bűnügyi osztályvezetővel mentünk ki többen a helyszínre. Ő vett észre egy barna foltot a füvöm. Olyan volt, mintha a gépből kifolyt volna az olaj. Én először nem hittem, hogy emberi maradványokat találtunk. Aztán néztük, néztük, olyan volt, mintha égeg lett volna a fűben. Ami nagyon megmaradt bennem, az, ahogy az egyik kis darabot a kezembe fogtam. Azonnal felismertem, hogy egy emberi bőrmaradvány tartok a kezemben. Judit begyének a bőrét. Az új nyomat fodorszálait lehetett látni rajta. Nem az új percet találtuk meg, hanem a bőrt, ami azon volt. Ezután tovább kerestünk, további hasonló maradványokat találtunk. Előbb hármat, aztán négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat. Végül egy kis maréknyit szedtünk össze. Éppen elfért a kezünkben.
0: A Zsaru magazinban megjelent cikk lényegében arról szól, hogy a két hős nyomozó munkájának köszönhető, hogy Jánost elítélték. Ez viszont elég messze áll a valóságtól.
2: Tehát a rendőr azt tudja, hogy n- János kiszort 15 perccel azután, hogy ő fölhívta emberi darabokat a mezőn, majd ezt egyébként egy szakértő megállapította három héttel később. Hogy 99%-os valószínűséggel Nagyjudithoz tartoznak. Később, másfél éve később egyébként nem 99, hanem 100%-os valószínűségre módosították ezt. De mindegy is, a rendőr azt tudta, hogy emberi maradványokat szórt ki az eltűnt Nagyjudit férje János a mezőn. Több se kellett neki, és kiment házkutatni. 36 nap múlva. Tehát, 36 napot várt, miután tudta, hogy kiszort valamit. Ezt nem lehet megmagyarázni.
0: A Zsaró magazinnak a nyomozók azt nyilatkozták, hogy szétszették teljesen a házat, de János mindent aprólékosan kitakarított. Azt nem említik, mennyi ideje volt erre a gyilkosnak. A házkutatás során már a DNS vizsgálatra alkalmatlan nyomokat találtak. Gál András viszont úgy véli, minden hiba ellenére, amiket a nyomozás során elkövettek, A beszerzett bizonyítékok bőven elegendőek lettek volna arra, hogy Jánost elítéljék. De nem így lett. Az ügyészség vádemelését követően az elsőfokú bíróság felmentette. Az ítéletet azzal indokolták, hogy a halálokát a szakértők nem tudták megállapítani, így az emberölés nem bizonyítható. Szilardot alaposan meglepte a döntés. Finoman szólva nem erre számított.
1: A bíró, az elsőfokon eljáró dr. Élő András, ez gyakorlatilag... Olyan mértékben e, nem vette komolyan az ügyet, nem tudok mást mondani, tehát annyira nem vette komolyan, hogy egy, az, hogy ebbe az ügybe voltak védett tanuk, hogy ezek a védett tanuk mit mondtak, nem foglalkozott. E, nem foglalkozott azzal, ezt többször indítványozta az ügyész, hogy e, ugyan nézzük már meg, legyen helyszíni tárgyalás, hogy a, 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 azokat a körülményeket, amelyek akkor fönnálltak, hogy el tudjuk helyezni igazából, hogy abból, amit a tanuk mondtak, láttak abból, mi lehet igaz, mi nem adott esetben, ugye? Vagy jól emlékeznek-e? Tehát ezt ez többször visszautasította. Tehát ő ezekkel a dolgokkal nem foglalkozott. Ő egy dolgot nézett, és ezzel teljes mértékben ugye azonosult a, a, a védelemmel, ugye, amit a doktor jobán előállt, hogyha kvázi nincs oltest, amivel meg lehet állapítani a halál okát, akkor nincs bűncselekmény. Gyakorlatilag ez volt a, és nincs itt látnivaló, lehet hazamenni cím történetet. Körülbelül ez volt az a, a, a hozzáállás, amit ez a bíró ö, átvett.
0: A Győri főügyész is úgy látta, hogy a bíró számos hibát vétett az eljárás során. Nem a felmentő ítélettel volt baja, hanem azzal, hogy a bíró döntését megindokolta. A győri ítélőtábla elfogadta az ügyészség érveit, és hatályon kívül helyezte az ítéletet. Ezután újabb eljárás következett, amit ismét a tatabányai törvényszéken tárgyaltak. A győri ítélőtábla részletes listát adott az új eljárást vezető bíronak, hogy mit kellene megvizsgálnia, amit elődje figyelmen kívül hagyott. Ezen az új bíró pontról pontra végig is ment, becsületesen feldolgozva az ügyet. Helyszíni tárgyalást is tartottak a Moson-Magyaróvári rendelőnél, a gyilkosság helyszínén, ahová a várlott autóját is elvitték, és rekonstruálták, mi történhetett. A bíró a két védett tanút is meghallgatta személyesen. Azt, aki látta jános kiszorni Judit maradványait, és azt, aki látta, hogy hajnalban János furcsán áll be a hentes üzemelé, valami nehezet vesz ki az autójából, apja pedig megkérdi tőle, hogy sikerült? Mindkét tanút teljesen szavai hihetőnek ítélte, amit korábban a védelem kétségbe vont. Az ítélet viszont nem változott, a bíró nem találta bizonyítottnak a gyilkosságot. Jánost felmentették. Szilárd szerint viszont így is voltak fontos különbségek a két felmentő ítélet között.
1: Ez a Szabó Ferenc bíró, aki egyébként szintén bizonyítottság hiányába felmentette, viszont tett nagyon fontos megállapításokat. Egyrészt megállapította azt, hogy a hamis tanúzásban vétkes a akkor vádlott most már ugye gyilkos nővére, aki azt mondta, hogy egyébként abban az időben, amikor a, a gyilkosságot elkövette, akkor nála volt. Tehát akkor még ugyan nem ért haza, ugye leges még azt mondta várlott, hogy izé kurvázni volt, volt, meg a nővérén is volt, de ugye és akkor ez, ez maradt a végére, hogy a nővére mondta, hogy nála volt. Tehát erről megállapította már ez a bíróság, ez az első fokú bíróság, hogy az nem, nem lehetett igaz, mert nem ott volt a cella adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem lehetett. Ez is, ez is egyébként a szerencse faktor, hogy egy, a, a, az a zóvári rendelő, ahol a hugom e, volt, meg a vádlott nővére, szerintem légvonalba légvonalabb akár kb. egy kilométerre van egymásról, de szerencsére két külön cella. Két lefedettségű cella, tehát az, ahol tehát méletlenül sem, ezt kimondta a szakértő, hogy kimérte, hogy arra a toronyra, ami ahhoz a területhez tartozik, nem tud rácsatlakozni a telefon a másik cella, a, 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 még véletlenül se. Tehát ezt ki tudta zárni, tehát ki tudtak zárni, hogy abban az időben nem lehetett ott a, a nővérénél. Tehát kimondta a bíró, hogy hamis tanú. Oké. Okay. De e, kimondta azt is, hogy ő a védett tanúkban 100%-ig megbízik, Magyarul azt megállapította a bíró, hogy a maradványokat N. János szórta ki. De ettől függetlenül, mivel ő csak a kiszórást állapította meg, ezért a gyilkosság vágyába nem ítélte el. Mindenre azt mondta, hogy igen, ez is igaz. Igaz, hogy ott volt. Igaz, hogy együtt mozgott. Igaz, hogy bennálta. a rendelő udvarán. Ezeket mind-mind leokézta, tehát külön-külön azt mondta, ez önmagában még nem elég, ez önmagában nem elég. Tehát minden ilyen dologra azt mondta, hogy önmagában nem elég, viszont ezeket nem kötötte össze. Tehát ez, mint hogyha lenne sok-sok kis nyilad egy irányba, ugyanoda mutat, és ezek nem összegződnének, és lennéne, lenne belőle egy nagy nyíl, hanem azt mondja, ez kis nyíl, ez is kis nyíl, ez is kis nyíl, ez is kis nyíl önmagában ez nem elég. Tehát ennyit tett meg a bíró, de megállapította, hogy a kiszórás az az övé.
0: Az indoklás nagyjából ugyanaz volt, mint az első tárgyalásom. Lényegében arra hivatkoztak, hogy holtest hiányában képtelenség pontosan megállapítani, hogy János okozta Judit halálát. Márpedig ilyen esetekben nagyon ritkán ítélnek el bárki gyilkosságért.
2: A védő kollégám nagyon szépen felépítette ezt, hogy nincs holtest, akkor kétséget kizáróan soha nem lehet megmondani, hogy megölték vagy nem de hát ez nem így van. Egyébként itt sem nincs holtest, holtest darabok vannak. Tehát azt, azt nem kellett bizonyítani, mert ugye a nincs holtest az azért szokott akadály lenni, mert azt se tudjuk, hogy meghalt-e, vagy nem. Mert nincs is holtest, tehát lehet, hogy nem is halt meg. De itt azt tudjuk, hogy meghalt, mert a szívének, a májának és a tüdejének a ledarált, megégetett darabjai DNS vizsgálattal beazonították, ő
0: meghalt. A kérdés, hogy el lehet-e ítélni valakit gyilkosságért úgy hogy ezt nem lehet közvetlenül bizonyítani, már évszázadok óta foglalkoztatja a jogtudósokat. Az angol és amerikai jogrendszerben például 300 éven át azt az elvet alkalmazták, hogy holtest hiányában nem lehet elítélni senkit gyilkosságért. Ezt a gyakorlatot egy 1660-ban történt esetre alapozták, ami a Kemdeni néven vonult be a jogtörténetbe. Az eset dióhében arról szól, hogy több embert is halálrételtek és felakasztottak egy férfi meggyilkolásáért, akinek csak a véres ruháit találták meg. A férfi viszont évekkel később megkerült, élve. Viszont arra is van példa, hogy a holtest teljes hiányában csak közvetett bizonyítékok alapján ítéltek el valakit gyilkosságért. Egy amerikai férfit az 1950-es években ítéltek el a felesége meggyilkolásáért, pedig csak a nőműfok során találták meg a hátsó kertben egy marékhamuk közé temetve. Az ügyben elnöklő bíró kimondta, hogy közvetett bizonyítékok alapján meg lehetett állapítani, hogy nem történhetett más, mint hogy a férfi megölte a feleségét. A magyar jogtörténetben is volt egy hasonló eset. Egy budapesti férfi elítéltek a 2000-es évek elején, amiért lelőtte terhes feleségét egy szikláról Dubrovnikban. A férfi azt állította, hogy a felesége megcsúszott és a tengerbe zuhant. A nő megtalálták ugyan, de arról nem lehetett megállapítani, hogy eset vagy lögték. A férfi viszont mindig kicsit máshogy írta le az eset körülményeit, ami gyanús lett a nyomozóknak. A helyszínen egy embernagyságú bábóval kísérletezve arra jutottak, hogy a nő magától nem eshetett le. A bíró indoklása szerint közvetett bizonyítékok zárt, logikai láncolata támasztotta alá, hogy a férj megölte a feleségét. A tatabányai bírót viszont nem lehetett hasonlóról meggyőzni. Szilárd hiába hangoztatta az első perctől, hogy elég az események láncolatát összeilleszteni, a bizonyítékokat egymás mellé rakni, és a napnál is világosabbá válik, hogy Jánosolta meg Juditot. Sem első fokon, sem a megismételt tárgyaláson nem vették komolyan. Az újabb ítélet ellen természetesen fellebeztek, így az ügy a győri ítélőtáblán folytatódott. Ekkor már 2019-et írunk. Öt év telt el azóta, hogy Juditot meggyilkolták. A másodfokú tárgyalásra Szilárd és ügyvédje új stratégiával készült. Gál atomjai atomjaira szedve támadta meg az elsőfokon hozott ítéletet.
2: Az ítélet logikátlan volt, láncszemek hiányoztak belőle tényről tényre borzasztó, most egy kis határszünetet tartok, hogy nem mondjak olyan jelzőt, hát nem jól következtetett. Tényről tényre. Tehát valaki, aki egy holtestet kiszór, ott nem kell ezt nagyon levezetni, hogy előtte azt meg kell szerezze. Anélkülve valami nem tudok kiszórni, hogy azt megszerezzem. Ahhoz, hogy azt megszerezzem, két módon lehet, vagy én gyűjtöm be valahonnan, vagy valaki odaadja. Ha valaki nem tudta odaadni, mert bizonyítottan senkivel nem tudtam találkozni közbe, akkor marad az, hogy én szereztem be, amihez egy történet, egy holtest. Hogy szereztem be? Amikor, tehát ezt így, így végig vezettünk, és ebből tényből tényre végig lehetett következtetni, hogy mi történhetett. És ez, ezekben akkor a lukak voltak a győri ítéletben, hogy ezt kellett behelyettesíteni, vagy kipontozott részeket kitölteni.
0: Az ügyet az elején csak a kisalföld követte szorosan. Ezután kapcsolódtunk be mi, majd az összes nagy portál és újság elkezdte figyelemmel követni. A győri ítélő táblán már a teljes magyar sajtó ott volt. Az ügyészség úgy érezhette, a nyilvánosság és a korábban elkövetett hibák miatt talán jobb lesz stratégiát váltani. Ezzel András és Szilárd mélységesen nem értett egyet.
2: A vád ügye emberölés volt alapesetben. Első fokon első-másodfokon, amikor hatájon kívül helyzték, továbbra is emberülés maradt a megismétlés első fokon, és én azt gondolom, hogy akkora volt a nyomás a Győr-Sopron megyében, a Győr-Moson-Sopron megyei feleviteli főügyészségen, hogy ők úgy voltak vele, hogy mindenképpen valahogy el kell ítéltetni, mert tudjuk, hogy ő volt, akkor legalább valamibe ítéljék el, és visszaléptek egy óriásít halált testi sértésre. Tehát a halál okozó testi és az emberölés között, így köznyelven az a különbség, hogy ö, azt nem tudjuk, hogy meg akarta elölni, de végül is meghalt valahogy. Nem tudjuk, hogy mi történt ott, de valahogy meghalt. Ő általa. És mi tudjuk, hogy ő általa, nem tudjuk, hogy hogy. Mivel kiszorta a holtestet, tehát tudjuk, hogy meghalt. Ebbe állunk inkább bele. Ez volt a felebiteli főügyészség álláspontja.
0: A két tétel között a kiszabható büntetésben is elég nagy a különbség. A halált okozó testi sértés 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, gyilkosság viszont 5-15 évig, minősített esetben akár életfogytig tartó büntetés is kiszabható. A főügyész, dr. Mészáros Tamás később a Kisalföldnek adott interjújában azt mondta: Igenis le lehetett vonni ezt a következtetést, hogy a várlott töltötte meg Juditot. De mivel szinte teljesen megsemmisítette a holttestet, nem tudták megállapítani, hogy hogyan. Ezért nem jelentették ki, hogy ez egy úgynevezett ölési cselekmény. A lapnak a főügyész azt mondta, idézem, közben persze tudtuk a áttérből, hogy ez előre kitervelt emberölés volt. De más dolog, hogy mit tudunk, és hogy mit lehet bizonyítani. Így halált okozott esti sértésség jutottam. Az ügyészség stratégiai váltása miatt komoly vita alakult ki Gál András és az ügyész között. Ez ritka, mert a sérteti képviselő és az ügyész elvileg az ilyen esetekben egyoldalon kellene, hogy álljon. Erről András így mesélt.
2: Engem megkérdeztek a a tárgyalás előtt egy-két héttel a helyi újság, a kisalföld, hogy mit gondolok az ügyészség visszalépéséről, hiszen akit eddig négy évig vagy öt évig emberölésbe akartak elítélni, most már ennél jóval enyhébb bűncselekménybe akarják csak elítélni. Hát én erre nem tudtam annál finomabban fogalmazni, hogy ezt egy bátortalan nem tudom pontosan milyen szót használtam, de körülbelül ezt a finom kifejezést használtam, hogy bátortalan magatartásnak vagy bátortalan húzásnak tartom, és természetesen nem, hogy emberölésbe, nem hátra, hanem előre kell lépni. Ez egy többszörösen minősített emberölés, ez egy aljas indokból, nyereségványból előre nem végrehajtott emberölés. Tehát hátra semmiképpen se, inkább abba kéne lépnünk, hogy ezeket a minősítő körülményeket is bizonyítva előre lépjünk és ez egy életfontos ügy, normál esetben tehát a darabolós gyilkosság azért, hogy megszerezzük a vagyont és a gyerekeket, azt életfajtal szokták jutalmazni.
0: A győri másodfokú tárgyalás volt az első, amin már én is részt vettem. Ekkor láttam először Jánost. Nem túl magas, átlagos testalkatú őszülő férfi egyszerűinkben. A szemkontaktust mindenkivel még a bíróval is kerülte, de nem látszott nyugtalannak, inkább csak kicsit irritáltnak. Néhány sorral mögötte, hogy Judit édesanyja és bátya szilád, kézen fogva. Ekkor már öt éve vártak arra, hogy Judit ügyében döntsön a bíróság. De még tovább kellett várniuk. Az ítélethirdetést ugyanis két héttel elnapolták.
1: Kérdezgettem az Andrássékat, meg az András, hogy mondom, és mit kell, mit kell tudni, tehát van-e olyan előjel, hogy itt majd mi várható? És azt mondta, hogy akkor, hogyha megváltoztatják a, a, az ítéletet, tehát nem helybenhagyás lesz, akkor a bíró azt fogja kérni, hogy álljatok fel. Ha nem mondja, akkor helybenhagyás. Na most a, annyira bízott magába a vádlott hogy oda még a kisebbi gyereket is elhozta az ítélet hirdetésre, és akkor ugye mondja a bíró, hogy akkor álljanak fel és akkor a, csak kinéztem az Andrássékről, és akkor az, hogy mondom, most már csak az a kérdés, hogy mire változtatják, és akkor ugye jött ez a gondotlanságból elkövetett emberölés, 7 év, három hónap vagy valami, ami ugye a börtönben eltöltött idő, mert előzetes letartóztatásban volt a vádlott, emiatt már eleve 5 év alatti időt kellett volna maximum eltölteni, a börtönbe ezért ugye a letartóztatását nem rendelték el, tehát szabad lábon védekezhetett továbbra is.
0: A bíró az indoklás során azt mondta, továbbra sem tartják minden kétséget kizáróan bizonyosnak, hogy Judith halálát férje szándékosan okozta. Így a számára kedvezőbb vádpontban ítélték el. A bíró kiemelte, hogy Judit holtestének eltüntetési módja milyen durva és kegyelet sértő volt. Mindenki számára világos volt, hogy az ügy folytatódik.
3: Sserben hagyva következő, utolsó epizódjából kiderül, hogyan sikerült végül elítélni a gyilkost, és hogy milyen tanulságokat érdemes levonni Judith történetéből. a hagyva a 444 podcast sorozata. Írta Boros Júli és Csurgó Dénes. Vágó Botos Tamás és Csurgó Dénes. Címlapkép Kisbence.